0: Zurück ins Leben.
1: Hey, das ist der zweite Teil von meinem Interview über die Wim Hof Methode mit Matthias Wittfurt. Und der Matthias ist ein ganz großer meiner Meinung nach und wir haben richtig Spaß gehabt bei diesem Interview und sind wirklich in die Details gegangen und zwar nicht so in die Fakten, na wie weit ist der Wim Hof denn jetzt mal geschwommen oder auf welchem Berg ist er drauf gegangen, sondern wir unterhalten uns wirklich über die Wirkmechanismen und was alles im Körper passiert und auch was weit über die körperliche Ebene hinausgeht. In dieser Episode wirst du von mir und dem Matthias erfahren, wie lange halten eigentlich die Effekte von der Wim Hof Methode an und auf welche Weise wirkt eigentlich die Wim Hof Methode und da machen wir einen kleinen philosophischen Exkurs äh, über Themen wie Hormesis und Komfortzone und ähm, ja, das ist äh, sehr sehr spannend, dieser Teil der Unterhaltung, Ich nicht so viel verraten und wir reden, über, da, wir reden darüber, dass die Wim Hof Methode auch Bereiche stimuliert, die eigentlich gar nicht direkt angesprochen werden, wie jetzt das autonome Nervensystem oder das Immunsystem. Wir reden über die Zirbeldrüse und Melatonin. Wir reden darüber, wie sich die Wim Hof Methode anfühlt und gehen noch darauf ein was der Unterschied ist, die Wim Hof Methode zu Hause alleine zu praktizieren oder in einem Workshop und da berichtet der Matthias und auch andere ähm, Instruktoren, Lehrer, dass sie da wirklich Persönlichkeitsveränderungen beobachten, die sehr tiefgreifend sind und dass das eine, wirklich nur eine Folge auch von diesem, von diesem Gruppensetting ist und äh, wir philosophieren so ein bisschen auch darüber, was, was könnte da eigentlich der Grund dafür sein. Ja, viel Spaß mit dieser Episode. Das ist ja eine weitere Bombe, denn äh, Entzündungen, gerade chronische Entzündungen liegen ja heute an der Wurzel von so ziemlich jeder Krankheit, von neurodegenerativen Krankheiten bis Diabetes und Herzkrankheiten und so weiter. Und ähm, das ist ein Thema, dem wir uns wirklich äh, widmen müssen, chronischen Entzündungen. Und wenn wir da eine Methode haben über sowas Einfaches wie den Atem, beziehungsweise äh, eine äh, Kälteexposition da einzugreifen, das ist natürlich faszinierend. Aber was ich mich frage, wie dauerhaft sind denn dann die
2: Resultate? Also erstmal vollkommen richtig, du kommst so zum entscheidenden Punkt. Wir entdecken immer mehr, welche Rolle Entzündungsprozesse im Körper spielen für viele, viele Krankheiten. Und deswegen und durch die Mechanismen und Effekte der Wim Hof Methode haben wir in diesen riesigen Facebook-Gruppen, die Wim Hof mittlerweile, mittlerweile hat, immer mehr Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, das hilft mir und es wird besser. Ich würde nicht sagen, das ist eine Wundermethode, aber es zeigt sich bei vielen Krankheiten, irgendwas funktioniert da gut und das ähm, funktioniert wahrscheinlich deswegen gut, weil es über Entzündung, Entzündungsverbesserung und wieder in die Balance bringen geht. Ähm, was wir natürlich beachten müssen, ist ja, wie lange sind die Effekte andauernd und das ist bei, ich würde mal sagen, Wim Hof Methode ist ein Training und wie bei jedem Training ist das so, wenn du das nicht regelmäßig weitermachst, dann werden die, mit, die Effekte irgendwann auch wieder zurückgehen. Wenn du nicht regelmäßig deinen Körper trainierst und deine Muskeln trainierst, wirst du auch dein Muskelwachstum irgendwann wieder reduzieren und so ist es bei der Methode auch. Das ist nicht etwas, was du einmal machst und dann bist du dein ganzes Leben gesund, sondern etwas Regelmäßiges. Es ist wirklich ein grundsätzliches Stoffwechsel, Körpertraining würde ich sagen und ähm, da steckt ein biologisches Prinzip wahrscheinlich dahinter, das nennt sich Haumesis, was man sehr gut als Erklärung dafür nehmen kann, warum die Wim Hof Methode wirkt und warum viele andere Naturmethoden auch ähnliche Effekte haben und ähnliche Prinzipien widerspiegeln nämlich ein Training den Körper aus der Balance zu bringen und ihn ähm, zu zwingen sich anzupassen auf neue Verhältnisse und dadurch gesundheitliche fördernde Effekte ähm, anzustreben ja, du hast gerade das
1: Stichwort Hormesis genannt. Das ist ja ein sehr, sehr interessantes Feld, dem du dich auch ähm, in deinem Podcast schon gewidmet hast. Mhm. Ähm, ich habe mich auch gerade ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, äh, gerade wenn es um äh, Polyphenole geht, was mich gerade sehr, sehr fasziniert. Und die wirken auch über den Mechanismus der Hormesis. Das sind nämlich eigentlich so, so, so gesehen Giftstoffe, die mhm. ähm, die Zellen stimulieren. Vielleicht können wir Hormesis kurz erklären. Hormesis ist eine ähm, kleine, eine geringe Dosis eines, eines Giftes oder eines Stoffes, der in hoher Dosis giftig wirkt, der bei einer bestimmten geringen Dosis ähm, stimulierend wirkt, auf das Wachstum von Zellen und äh, Zellen stärker macht, Mitochondrien äh, Wachstum an, äh, anregen kann und so weiter. Ähm, das heißt, Du bist der Meinung, dass die Wim Hof Methode so einen äh, permanenten Stressimpuls in das, in das System senden kann und dadurch eine Anpassungsreaktion des Körpers hervorruft, die dann schon dauerhaft, zumindest über einen gewissen Zeitraum, ich sage jetzt mal ein paar Tage oder Wochen, mhm. äh, eine Stärkung des Immunsystems oder der, der, des, des Gesamtsystems äh, hervorrufen kann?
2: Ja, hundertprozentig. Und das ist etwas, ähm, was in Natur immer wieder passiert. Und vielleicht sollten wir einmal unser Bild von der Natur überprüfen. Das fällt mir jetzt gerade auch so wie Schuppen von den Augen, dass wir denken, alles natürlich ist gut und wir sind da vollkommen sicher aufgehoben und Mutter Natur schützt uns. Ich glaube, das Bild sollte vielleicht ein bisschen korrigiert werden und anders sein. Die Natur ist eine feindliche Umgebung, die jede Lebensform immer wieder herausfordert und mhm. jede Lebensform passt sich dem an auf ihre beste Weise. Und diese Anpassungsmechanismen, die sind evolutionär entstanden und absolut notwendig für unser Überleben. Wir müssen uns immer wieder anpassen müssen. Ja, also dieser Drang, diese Forderung, dass wir immer wieder aus der Balance gebracht werden von der Natur, sei es durch Temperaturunterschiede, sei es durch Giftstoffe, ist etwas, was eigentlich in der Evolution vollkommen normal ist. Wir haben uns geschützt durch unsere temperaturregulierte Umgebung, dass wir uns das immer schön machen, dass wir uns die Jacken, die dicken Wolljacken im Winter anziehen, <lacht> Thermoregulationsjacken. Und eigentlich ist die Natur aber anders ausgerichtet. Also, ähm, sie ist ausgerichtet darauf, dass wir immer wieder gefordert werden. Und wenn man sich mal klar macht, dass wir als Lebewesen von seit vielen Millionen Jahren geschafft haben, Metalle in unseren Körper zu integrieren, das ist schon Wahnsinn, oder? Dass die Umgebung, die Erde so geschaffen ist, dass wir nicht überleben konnten, ohne dass wir Metalle in unseren Körper haben arbeiten lassen und ihre eine sinnvolle Funktion übernehmen lassen. Ich rede ja von Eisen und Kupfer. Ja? Wir müssen Eisen, mhm. Eisenmangel ist verschädlich. Wir haben wirklich Metall in unserem Körper integriert und das ist absolut lebensnotwendig. Das ist schon mal völlig verrückt. Und viele Giftstoffe, die im Körper existieren und verarbeitet werden müssen, sind normal in der Natur. Es gibt natürliche radioaktive Strahlung, es gibt viele natürliche Toxine und Giftstoffe und, und unser Körper muss damit klarkommen. Insofern ist das ein Mechanismus, der eigentlich uns immer wieder herausfordern muss, damit wir wirklich kraftvoll und gesund sind und überleben können. Und das haben wir uns irgendwie versagt durch viele moderne Umgebungstechniken. Und das ist zweischneidig, weil natürlich in unserer Umgebung viele Gifte sind, die aber in dieser Dosis so hoch sind, dass es nicht stimulierend ist für uns, sondern überhand nimmt. Also diese Zone, die uns gesund macht, weil Gifte in kleiner Dosis gut sind, sind in einigen Bereichen vollkommen überzogen und weit in dem Niveau, wo wir nicht mehr damit klarkommen. Deswegen kommen auch viele Krankheiten. Also ich sage nicht, dass Gift per se gut ist, sondern es kommt auf kleine Dosen von Gift, von Stress an, uns aus der Balance zu bringen und uns stärker zu machen.
1: Ja, letzten Endes ist auch das wieder eine Balance, auch von Giften sozusagen und mhm. wir bewegen uns da gar nicht, es geht gar nicht darum, wirklich immer in diesen positiven Bereich zu kommen in Anführungsstrichen äh, gar nichts mehr zu haben, sondern ähm, wir ja, wir haben heutzutage und da bin ich völlig bei dir, äh, haben wir so dieses diese diese Komfortzone, in die wir uns hineinarbeiten wollen. Wir wollen immer die gleiche Körpertemperatur haben, wir wollen, dass wir wollen Versicherung haben, wir wollen, dass unser Auto äh, jedem Unfall standhält und wenn man in die Kurve fährt, dann äh, verändert sich die Sitzgeometrie und so weiter, damit ja. wir bloß keinen äußeren Reizen ausgesetzt sind und ja. ich bringe mal das Stichwort so Antifragilität da rein da haben wir glaube ich sind wir auf einem totalen äh, Holzweg meiner Meinung nach ähm, wir werden dazu wie so eine Schnecke, die sich ein tolles Häuschen baut und wenn das Häuschen irgendwo mal eine, eine ein Löchlein bekommt oder vielleicht sogar weg ist, dann sind wir wie eine Nacktschnecke, die plötzlich überhaupt keinen Schutz mehr hat und mhm. äh, ja, ständig krank wird und überhaupt äh, mit der Welt nicht mehr äh, sich aussetzen kann. Da gibt es genau. Leute, die ah, äh, es zieht, äh, es ist ein, bisschen, ein wenig kalt, ich werde sofort krank. Das, äh, das ist ein ganz enger Bereich, in den wir uns einengen in unserem Leben und damit unser Leben kleiner machen. Und ich glaube, dass die dass, äh, dass das unnatürlich ist und dass es eine sinnvolle Geschichte ist oder ich spreche jetzt mal von mir, ich versuche mich äh, der Welt auszusetzen und ähm, Reize auf mich einwirken zu lassen und die dürfen auch gerne mal etwas extremer sein und da gehört natürlich die Wim Hof Methode dazu, weil sie zum Beispiel die Kälte als Element hat.
2: Ja, du, wir, unsere, unser Gespräch nimmt eine wunderbare Wendung. Wir kommen wirklich zu, zu den absolut entscheidenden Punkten und ich bin sehr froh, dass wir da irgendwie jetzt hingelangt sind. Ich möchte zwei Sachen einmal zur Sprache bringen, die ich für super wichtig halte. Einmal gibt es einen Begriff, der heißt Cross-Adaptation und den kann man übersetzen wie ja, transferierende Anpassung. Oder überkreuzende Anpassungen. Das bedeutet nichts anderes, dass man sich natürlich fragen kann, ja, man kann den Atem anhalten bei der Wim Hof Methode und kann das länger aushalten, da bringt man sich aus der Balance. Man kann länger Kälte aushalten. Okay, was bringen wir das für die anderen Bereiche? Und das ist das Entscheidende. Wenn ich eine, einige Bereiche trainiere und den Körper da aus der Balance bringe, sei es weniger Sauerstoff aushalten zu können durch die Atemtechnik oder mich in die Kälte begeben zu können und die Kälte länger aushalten zu können, hat das positive Auswirkungen auch für andere Bereiche, weil die Anpassungsfähigkeit übertragen wird auf andere Bereiche. Das ist die das Wunder des Körpers, dass wenn der aus der Balance gebracht wird, trainiert wird, dass der in anderen Bereichen dann auch umso stärker wird, die nicht trainiert werden. Also viele Leute berichten, das merke ich an mir selber auch, dass ich nicht nur Kälte besser ab kann, dass ich auch Hitze besser ab kann durch die Wim Hof Methode, obwohl ich das gar nicht trainiere und dass andere Bereiche auch da folgen. Das Zweite, was noch ganz wichtig ist und da hast du das richtige Stichwort auch genannt, Komfortzone. Unseren Körper halten wir in einer gewissen Komfortzone, das hast du richtig beschrieben. Und was man bei der Wim Hof Methode, und wenn man da tiefer einsteigt, auch bemerkt, ist, dass wir nicht nur körperlich, sondern auch mental in einer Komfortzone uns aufhalten. Wir begeben uns nicht in Sachen hinein, die uns Angst machen, die uns fordern könnten. Wir wollen da auch in unserer sicheren Umgebung bleiben. Aber auch das ist etwas, was uns fordern muss, um zu wachsen. Wir wollen doch irgendwie persönlich wachsen, deswegen interessieren wir uns für Biohacking, für viele andere Podcasts auch, um Personal Development zu machen. Und auch mental müssen wir uns aus der Komfortzone rausbegeben. Und das ist vielleicht die dritte Säule, die bei der Wim Hof Methode schwierig zu erklären ist und wo wir vielleicht jetzt mehr das beleuchten können, weil wir in dieser Diskussion gerade so weit gekommen sind. Wenn ich den Shift schaffe, geistig zu merken, dass ich im kalten Wasser mich aufhalten kann, dass ich da reingehen kann, dass ich das aushalte und dass ich das ja schaffe, ja was ist denn noch alles möglich im Leben. Und das ist diese mentale, dieser mentale Knackpunkt, wo ich auch mich da mehr aus der Komfortzone begebe und weniger Angst habe und da mehr Dinge einfach schaffen kann.
1: Ja, was mich fasziniert ist, dass solche Methoden und auch die Palioernährung und so weiter, dass wir zu so einem, wir sind, meiner Meinung nach als 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 Gesellschaft, als Menschheit, also gerade hier im Westen so ein bisschen, wir sind so stolz auf alles, was wir erreicht haben, aber wir sind auch auf irgendeine Art degeneriert äh, zu, zu äh, hin in eine Art, dass wir so weit entfernt sind von allem, was natürlich ist. Wir reden von von Sonnenlicht. Äh, wir sind alle D -D Vitamin D defizient. Äh, wir bewegen uns nur noch in äh, unnatürlichem Licht. Wir machen kein <lacht> kein Bewegungsprogramm mehr. Wir sitzen den ganzen Tag. Die Ernährung und so weiter und so fort. Wir haben uns so weit wegbewegt von allem, was mal klar war. Dann brauchte man früher muss brauchte man keine Wim Hof Methode, weil man sich solchen Reizen sowieso die ganzen Tag ausgesetzt hat. Das heißt, das ist eventuell so ein Vehikel, ähm, stelle ich jetzt mal so in den Raum, für den modernen Menschen doch wieder so ein bisschen die Impulse der, 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 äh, des natürlichen Menschseins eigentlich so in das Leben zu integrieren. Wie siehst du das?
2: Vollkommen richtig. Und ich habe gerade auch bei deinen äh, Ausführungen noch darüber nachgedacht im Hinterkopf, was da noch für ein wichtiger Aspekt rein muss. Und das geht auch wirklich gerade um so die Biohacking-Community. Und ähm, wir haben immer mehr technische Hilfsmittel, uns dazu helfen, uns anzupassen und neue Wege zu erfahren, wie wir unseren Körper verändern. Die Wim Hof Methode ist ja etwas, was ohne jegliches technisches Hilfsmittel auskommt. Natürlich muss man das Wasser irgendwie kühlen und so. Aber das ist ja wirklich was völlig Natürliches. Eine Atemtechnik oder ins kalte Wasser gehen. Da brauche ich keinen Apparat für 20.000 Euro. Und ein Kollege von mir, ein Mediziner, hat genauso ein Ding, wo er, er den Leuten so eine Maske aufsetzt, die weniger Sauerstoff atmen oder mehr Sauerstoff atmen, auch so ein, so ein Höhentraining machen. Ja. Und das funktioniert auch gut. Das machen die eine Woche lang, jeden Tag für eine halbe Stunde. Und da gibt es auch viele gesundheitliche Verbesserungen und so. Der entscheidende Punkt dabei, technische Hilfsmittel zu nehmen, oder natürliche Methoden zu benutzen, ist, und ich möchte das gar nicht ausgrenzen, man sollte beides sehr geschickt nutzen, aber unbedingt die natürlichen Methoden auch machen und die nicht weglassen, nur die Hilfsmittel, weil das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist die Selbstwirksamkeit. Wenn ich da liege, und das machen lasse mit mir, erfahre ich keine Selbstwirksamkeit, sondern das ist wie eine Tablette schlucken oder wie ein technischer Apparat auf mich anwenden lassen. Wenn ich diese Wim Hof Methode selber aktiv mache, selber mich überwinde ins Eiswasser zu gehen, dann wird so etwas aktiviert wie Selbstwirksamkeit. Ich erlebe mich machtvoll, ich erlebe mich kraftvoll, dass ich das alles kann. Das ist das absolut Entscheidende. Deswegen wirklich natürliche Mittel benutzen, natürliche Techniken, die dich stärken in deiner in deiner Kraft, in deine Möglichkeiten, was du alles erreichen kannst und nicht passiv irgendwie der Technik hingeben.
1: Ja, wunderbar. Was ich da noch äh, auch noch wichtig finde als Aspekt ist, dass ähm dass man die Wim Hof Methode oder andere Techniken nicht als Technik begreift. Ich mache jetzt hier eine Technik und dann habe ich den Effekt XY. Ah, jetzt mache ich, jetzt atme ich äh, mal fünf Minuten lang so und dann habe ich ein besseres, besseres Immunsystem. Sondern begreift, dass wir äh, eigentlich äh, uns äh, in dieser Komfortzone äh, falsch aufhalten und dass es nötig ist im Leben, sich dem Leben auszusetzen. Und ja. ähm, ja, diese Reize aufzunehmen und dass das nur ein Training ist, ein sich, ein sich erinnern und ein aktivieren von bestimmten Prozessen, aber dass das natürlich ähm, ins ganze Leben eigentlich optimalerweise hineingenommen werden sollte.
2: Absolut. Es ist etwas schon, was in Richtung lebensverändernde ähm, Strategie und, und Integration ins eigene Leben funktioniert diese Technik. Ähm, am Anfang und die ersten Monate würde ich sagen, wenn man das anfängt, sollte man es auf jeden Fall jeden Tag tun. Nachher braucht man es gar nicht, weil es wie so ein Training auch ausreicht, wenn man das ein-, zweimal-, dreimal die Woche macht. Aber natürlich wie jedes Training, wenn man es abbricht, dann wenn die Effekte nach einer Zeit irgendwie zurückgehen. Also schon etwas, was einen begleitet. Und wenn man diese positiven Benefits mitbekommt, dann macht man das einfach. Weil viele Leute haben auch eine große Motivation, weil der Leidensdruck durch Krankheiten so hoch ist, das wirklich durchzuziehen. Also diejenigen, die wirklich dabei sind, sind Leute, die damit die Krankheiten in den Griff kriegen oder sogar, sogar wirklich so weit in den Griff kriegen, dass sie da keine Symptome mehr haben.
1: Ja, ich möchte noch eine Sache kurz ansprechen. Äh, wir hatten eben darüber geredet, äh, über Hormesis, über äh, Gifte in geringen Dosen, die stimulierend wirken können und hohe Dosen, die dann halt eben die Giftigkeit zum Vorschein bringen. Ja. Ähm, ich möchte das kurz noch ein bisschen klären, denn es ist auch... Äh, Oft so, dass Menschen sagen, ja, äh, das, macht, das macht alles nichts, mein Körper kann das, äh, kann das ab, also wenn es zum Beispiel um Schwermetalle geht, wie zum Beispiel mhm. Quecksilber, wenn es um Aluminiumbelastung geht, nee, nee, mein Körper kann damit schon klarkommen und ähm, habe ich da auch so einen Hormesis-Effekt oder äh, ist das ein anderes Thema?
2: Nee, hast du da auch? Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche, kann man sagen. Ja. Und wie stelle ich fest, dass ich in der Zone bin, in der hometischen Zone, die man so nennt, dass das für mich gesund ist oder ob ich die verlassen habe. Und beim Eiswasser ist so eine, so eine Möglichkeit oder bei kalten Duschen, wenn man das macht und rauskommt und eine halbe Stunde friert und zittert, dann ist der Bereich, der zeitliche Bereich, sich das anzutun, einfach zu lang gewesen. Und was solche Sachen angeht, wie Toxin im Körper und Schwermetalle, ja, das ist halt jeder hat eine genetische andere Grundvoraussetzung, damit umzugehen. Die einen können es besser, die anderen können es weniger gut. Und da gibt es sicherlich auch eine Zone, die für jeden ganz individuell ähm, untersucht werden muss. Deswegen kann man da schlecht sagen, dass es da Werte gibt, die für alle schädlich sind. Und das ist ein großes, kontroverses Thema in der Wissenschaft, weil man natürlich hier. Grenzwerte festsetzen will, die man dann wieder erhöht und so weiter. Und Hormesis-Forscher sagen dann zum Teil, ja, wir haben Untersuchungen, die zeigen, in dem Bereich ist das für viele Leute immer noch gut, sich da anzupassen und es ist nicht schädlich. Also, das ist wirklich ein ganz komplexes, schwieriges Thema. Und da kann man nicht wirklich sagen, das ist für jeden gut oder schlecht, wenn es um einen bestimmten Stoff geht. Und ja, also es ist wirklich so Helmut Schmidt-Beispiel, ne, der geraucht hat wie ein Schlot und da lange gelebt hat. Der hat wahrscheinlich genetisch äh, sich da so äh, Grundvoraussetzungen mitgebracht, äh, wo er das aushalten konnte. Und viele andere, die würden schon längst an Lungenkrebs gestorben sein. Das, ist, das heißt aber nicht, dass jeder einfach jetzt rauchen darf, wie er will, ja. sondern wirklich, es ist ein schwieriges Thema. Man kann da keine Ratschläge geben, sondern einfach nur... Ähm, von meinem Hintergrund aus würde ich sagen, es gibt so viele gute stressmedizinische Labors und Ärzte, auch in Deutschland mittlerweile schon, die gute Labortests machen, wo man dann genau individuell gucken kann, was hat man für eine genetische Ausstattung, was ist gerade im Blut vorhanden, welche Schwermetalle hat man und wie gehen wir damit um?
1: Ja, ja weil du Helmut Schmidt erwähnt hast, ich habe immer so die Beobachtung, dass die Leute wo man äh, die offensichtlich irgendwas falsch machen und dann aber trotzdem damit erfolgreich sind, trotzdem andere Strategien haben, die halt sehr, sehr positiv sind. Also da gibt es immer irgendwo einen Ausgleich. Das muss nicht immer offensichtlich sein, mhm. aber äh, das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Bei dem Quecksilber, um da nochmal kurz einzuhaken, ist mein Wissensstand, dass Quecksilber der Körper normal unter normalen Umständen nicht selber sich äh, entgiften kann und dass es sich mhm. das Quecksilber im Körper akkumuliert und naja, es geht um das toxischste Schwermetall, was wir so haben. Danach kommt eigentlich erstmal nichts mehr lange. Und ähm, ist, das wirklich, ist das wirklich so, dass da eine kleine Dosis äh, stimulierend auf den Körper wirkt? Das ist bisher nicht mein
2: Wissensstand. Du, da kenne ich die Wissenschaft nicht und da kenne ich die Studie nicht, ob es da wirklich was gibt, wo man sagt, in ganz geringen Dosen gibt es da schon eine stimulierende Wirkung und oder ist Quecksilber so giftig, dass das einfach generell nicht geht. Das weiß ich nicht. Ich habe mal ein Interview geführt mit einem Umweltgenetiker, der hat mir genau selber erzählt wie du auch, ist eines der giftigsten oder das giftigste überhaupt, was es in der Natur gibt und also da bin ich bereit zu sagen, äh, das geht gar nicht, obwohl ich glaube, der Körper selbst in, in ger absolut geringsten Dosen kann vielleicht damit umgehen, aber das muss man ja auch nicht riskieren. Also da muss man genau gucken, warum das da im Körper ist und wie man es wieder rauskriegt. Ja,
1: elektromagnetische Felder wären dann zum Beispiel ein anderes Thema. Äh, ja. Ist das jetzt toll? Soll ich mir jetzt meinen wi fi router äh, neben Bett stellen, weil, <lacht> weil ich mich dann abhärte? Ne? Also mhm. auch, ich möchte das einfach mal kurz ansprechen, dass die Leute nicht auf dumme Ideen kommen. Äh, wir sind heutzutage einer massiven Anzahl von Stressoren ausgesetzt, die eben halt auch zu chronischer Entzündung führen. Und es ist meiner Meinung nach, ähm, unsere sollte unsere Mission sein, diese ganzen Stressoren aus unserem Leben zu entfernen, äh, zumindest diesen diesen chronischen Anteil, also von Giften, die wir über die Nahrung aufnehmen, über die Luft, über das Wasser, ähm, über, über Wellen aufnehmen und auf der anderen Seite uns solchen, ähm, ja, kurzen Impulsen, wie zum Beispiel der Wemhoff-Methode, dem Eisbad, der Sauna, äh, einem Sprint, na, einem HIT-Training und so weiter auszusetzen, um uns sozusagen äh, zu wappnen.
2: Ja, ganz genau. Ganz richtig.
1: Dann ähm, lass uns noch mal auf so ein paar paar Details eingehen. Ich habe gelesen, dass, ähm, gut, die Wim Hof Methode aktiviert Adrenalin, da haben wir drüber gesprochen, das ist also eine Aktivierung des Sympathikus. Der sympathikus ja. ist der Teil des autonomen Nervensystems, autonom wieder. Jetzt haben wir doch plötzlich einen Einfluss, mhm. der halt für die Stressreaktion zuständig ist. Was ich gelesen habe, ist, dass das Adrenalin dazu führt, dass die Zirbeldrüse
2: Melatonin ausschüttet. Kannst du dazu was sagen? Ähm, Melatonin in der Zirbeldose ist, das ist wirklich, wir haben da auch schon recherchiert, meine Frau und ich in einem Podcast und da eine Folge drüber gemacht. Das ist wirklich auch so eine Geschichte, wo viel ähm, viele Mythen herumgeistern und wo in der Wissenschaft auch noch nicht viel passiert ist, um genau zu sagen, was da eine Rolle spielt. Das ist so ein kleines Areal, was man in der Bildgebung auch funktionell, also ich würde mal sagen, fast gar nicht abbilden kann. Da hat man kaum Studien oder eigentlich gar keine Studien, die wirklich valide zeigen. Da tut sich irgendwas und da passieren diese Ausschüttungen im Körper. Es gibt Tierversuche, wenn man das festgestellt hat, was bei Menschen passiert, da ist echt wirklich wenig bekannt. Also es man weiß, dass da äh, der der Zugang zum ganzen Körper ähm, mehr vorhanden ist als in, zu anderen Teilen des Gehirns, weil die blut hirn da nicht so wirkt. Ne? Also es gibt ja so einen Schutzmechanismus, das Gehirn zu schützen vor Stoffen, die man im Blut hat, die blut hirn -Schranke. Und in der Zirbeldrüse, da gibt es, durch mehr Durchlöcherung und dann können die Stoffe besser äh, ins Blut reinfließen, was da ausgeschüttet wird von Melatonin. Und das hat viele wohl viele interessante Wirkungen, die dem ähneln oder vielleicht genau die sind, die man dem DMT zuschreibt, was ja in vielen Kreisen auch immer wieder diskutiert wird, auch in der Wim Hof Methode, dass man diese Zustände erzeugt durch diese Artentechnik, wie euphorische Drogenzustände, wie man in anderen, aus anderen Beschreibungen das auch kennt. Und DMT soll da eine Rolle spielen. Vielleicht ist es eher das Melatonin, das da die Rolle spielt.
1: Okay. Ja, das. also wenn ich, wenn ich die Wim Hof Methode mache, die Zeit, in der ich äh, dann äh, die Retention, die Atemretention, also den Atem anhalte, ähm, muss ich sagen, fühle ich mich schon ganz schön
2: äh, abgespaced. Ja, ja. Also es gibt, ich, wir haben ein Interview geführt mit einem australischen Forscher Mark Cohn, der ist da in Australien super bekannt, hat da viele Umfragen über die Wim Hof Methode schon gemacht mit vielen tausend Leuten, was passiert mit denen, was haben die für Erfahrungen und der hat ein tolles Bild und ein tolles Modell aufgestellt, was bei dieser Artentechnik passiert, welche Phasen es da gibt, so von der Psychologie her und sagt, es gibt zwei dysphorische und eine euphorische Phase. Dysphorisch heißt, das fühlt sich nicht so toll an, euphorisch, ist kickt total super rein. Dysphorisch heißt, diese 30, 40 tiefen Atemzüge ist für viele ein großer Widerstand. So tief zu atmen, kennen die gar nicht. Da muss man erstmal lange reinkommen. Fühlt sich nicht so gut an. Dann Luft anhalten, ja, am Anfang geht's und dann wird es auch immer dysphorischer und unangenehmer. Je lange man die Luft anhalten muss oder das schafft, wenn es eins, zwei, drei Minuten geht, wird es auch unangenehm. Und dann kommt die euphorische Phase. Wenn man zum ersten Mal wieder den Sauerstoff einatmet, dem Körper aber nur diesen einen Kick von diesem einen Atemzug gibt und das 15 Sekunden hält, ähm, dann kommt diese, kommt diese Ausschüttung der Endorphine ja. und der Glückshormone und dann da passiert wirklich was sehr Interessantes im, im Gehirn und was genau, weiß man nicht, aber von den Berichten her, psychologisch ist das halt das, die schönste Phase, wo es richtig reinkickt, wo man Glückszustände hat, wo man anfängt zu grinsen und das, das kann man den Leuten gar nicht vermitteln, was da wirklich passiert. Man muss das erleben und das kann ja jeder tun. Es ist total einfach, dasselbe auszuprobieren.
1: Ja, mich erinnert das an, ähm, an den Nikotinflash. Also wenn man Nicht-Raucher ist oder auch Raucher und dann die erste Zigarette am Tag, das, das gibt so ein Gefühl. Plötzlich äh, verliert man eigentlich so ein bisschen die Orientierung und ist aber so für so fünf bis zehn Sekunden in so einer totalen äh, Wattebausch
2: Welt eingefangen. Ja, genau. Und was, was man auch mal noch betonen muss, und das ist so meine Erfahrung auch als Wim Hof Instructor, der ja schon einige Workshops gegeben hatte und hinter sich hat, das ist eine tolle Methode, das selber zu machen zu Hause und man hat da ganz tolle Sachen, die man erfährt und Effekte im Workshop ist es nochmal ein anderes Level, weil man das richtig instruiert bekommt und weil man das in der Gruppe macht. Das ist eine ganz andere Gruppenenergie, die dazu ähm, entsteht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber mal erlebt hat, was da in dieser Gruppe passiert. Schon die erste Atemsession da passieren andere Sachen, als was jeder zu Hause erlebt, wenn man ein Workshop bucht, der mehrere Tage geht, dann ist das wirklich der Hammer, was mit den Leuten passiert. Das kann man wirklich gar nicht genau erklären und beschreiben. Da sind Leute, die kommen von äh, schüchtern, ängstlich, trauen sich noch nicht, können nicht mal richtig diese Atemtechnik machen, trauen sich gar nicht mehr, tief Luft zu holen. Und nach drei, vier Tagen reißen die vor der Gruppe Witze und sind sowas von locker und cool drauf. Das glaubst du nicht. Okay, also da finden auch Persönlichkeitsveränderungen statt. Das ist etwas, was noch viel zu kurz kommt, weil es ist immer schön zu erklären, was körperliche Vorgänge da auslösen, was mit... O2 und CO2 bei der Artentechnik passiert, was im Immunsystem, Immun, Immunsystem passiert. Und das ist auch so vorherrschend in der Gruppe, wenn Leute diskutieren, oh, ich konnte so lange die Luft anhalten, was passiert denn da physiologisch und so. Alles schön und gut und ich verstehe es auch. Aber was noch viel zu kurz kommt, ist, dass die Leute vielleicht mal eher beschreiben, was habe ich da erlebt, was für Ängste habe ich überwunden? Was für Türen sind aufgegangen? Was für emotionale Blockaden habe ich gelöst? Wie fühle ich mich mit der Methode? Das ist etwas, was wenig Leute machen, was aber auch viel passiert und gerade in Workshops sehr passiert. Das kann man sprachlich Schwierig fassen und das ist auch noch so ein bisschen, ja, das andere ist halt so technisch und und physiologisch, das klingt einfach so ein bisschen cooler und und das ist so mechanistisch, aber was mental passiert, das ist das wirklich das viel Entscheidende, da interessiert dich auch nicht mehr, was da in der Physiologie passiert, wenn du merkst, du veränderst dich von der Persönlichkeit, du hast weniger Angst und da hast du mehr einen Zugang zur Natur auch, das erleben auch ganz viele. Ja,
1: spannend. Ist das, ist das, sind das Effekte, die man auch im Heimtraining haben kann? Oder ist das, liegt es vielleicht daran, dass ich, wenn ich so einen Workshop mache in der Gruppe, dass ich natürlich dann, äh ja, viel mehr atme zum Beispiel, mich viel mehr diesen diesen Reizen aussetze, als wenn ich das jetzt
2: zu Hause irgendwie zwei, drei Mal am Morgen mache. Also wenn du bei mir im Workshop bist, dann merkst du, dass ich da die Leute ganz schön pushe und da ein bisschen bossy auch bin, wenn ich die, wenn ich die Atemtechnik mache. Ne? Du mhm. kannst noch mehr und hier noch ein bisschen weiter atmen. Das macht man zu Hause nicht, sich selber zu pushen. bei genau. macht man drei, vier Runden und sagt, ja, pf, reicht doch mal gucken. Und natürlich kannst du ganz tolle Sachen erleben und das habe ich auch, wenn man es über Wochen hinweg macht, passieren da wirklich ganz krasse Geschichten mit dir, ähm, aber wie gesagt, in der Gruppe, die Energie, das kann man auch schwierig, also physikalisch schon mal gar nicht erklären, aber vielleicht energetisch eher, dass man sich da gegenseitig irgendwie, ja, auf ein höheres Niveau bringt, sich gegenseitig Energie zu, zuschiebt und merkt, wie andere Leute atmen und was da passiert und das überträgt sich dann irgendwie und das ist noch wirklich ein ganz anderes Level und, und, äh, ja, das, da kann ich noch jeden einladen, das zu machen. Es gibt da sehr geschickte Wege, auch ähm, Workshops zu buchen und da ein bisschen Geld zu sparen. Da kann man noch mal ein paar Tipps geben. Okay. Äh, aber ein Gruppenworkshop ist wirklich, ist wirklich der Hammer. Und einmal einen Tag zu erleben, das sagt viele, sagen viele, so habe ich die Technik noch nie instruiert bekommen. Und es mag scheinbar einfach sein, aber das ist schon wirklich was anderes vom Instructor genau das gezeigt zu bekommen, was da passiert und der denn dabei ist, als das alleine zu Hause zu machen.
1: Okay. Ja, also ich denke mal, du hattest, wir hatten ja eben darüber geredet, dieses, diese Studie mit den ähm Endotoxin, da glaube ich, wenn ich zusammengezählt habe, haben die Leute drei oder dreieinhalb Stunden lang die mhm. Atemtechnik gemacht. Ja. Das heißt, bestimmte Effekte kann ich wahrscheinlich auch nur dann erreichen, wenn ich mich der Sache wirklich mal ein bisschen intensiver widme. Das ist ja oft der Fall bei genau. vielen Dingen. Und da ist es halt mit zwei, drei Mal äh, wahrscheinlich einfach nicht getan. Und klar ist natürlich eine Gruppe und dann ein bossy Instructor <lacht> natürlich ein ganz anderes Ding. Und dann komme ich natürlich in eine intensive Erfahrung rein die dann vielleicht auch tatsächlich ja transformierend wirkt auf auf andere Bereiche. Die Transformation der Persönlichkeit, hast du da noch ein Erklärungsmodell oder 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 was was hast du so gesehen? Sagen wir mal so, vielleicht ist das interessanter. Was hast du in deinen Workshops mal gesehen? Das ist vielleicht so, so, ein, so ein prägnantes Beispiel von irgendjemandem. Ja, warum ein Workshop auf die Persönlichkeit wirkt und was es damit auf sich hat, erfährst du im nächsten Teil. Wir werden Themen ansprechen wie Oxytocin, das Kuschelhormon, wir reden über Meditation und warum die Wim Hof Methode ein, eine tolle Methode ist, um deine Meditationspraxis, wenn du eine hast, zu verstärken oder ähm, sie, wenn du das an den Anfang setzt, wirklich ähm, effektiver zu gestalten auch zeiteffektiver und wir unterhalten uns über das sogenannte Default Network und das ist ein Zustand des Nervensystems, in dem wir uns im Ruhezustand sozusagen befinden, wo viele von unserer viele unserer Programme gespeichert sind und das ist nicht unbedingt ein wünschenswerter Zustand, denn ähm, wenn, wenn wir in diesem Default Network sind, dann können wir das nicht verlassen und machen, fahren einfach unsere einprogrammierten Muster ab und die Wim Hof Methode hat hier die Möglichkeit ähm, eventuell dieses Default Network aufzulösen und auch so Dinge zu tun, wie den inneren Kritiker mal zum Schweigen zu bringen. Wir unterhalten uns noch über Sicherheit, wir unterhalten uns über die Wirkung der Wim Hof Methode auf den pH-Wert des Blutes und es geht um Themen Thema wie Boiteko Methode und Sauerstoffsättigung und am Schluss gehen wir noch deinen Fragen nach. Wenn du das Gefühl hast, dass ich oder der Matthias deinen Tag ein bisschen schöner gemacht haben, dann hast du die Möglichkeit, meinen Tag auch ein bisschen schöner zu machen. Und das ist mit ein paar Mausklicks erledigt, nämlich indem du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt und eine kleine Rezension kannst du gleich auf Abonnieren klicken, wenn du es nicht sowieso schon gemacht hast, denn dann bekommst du alle Folgen sofort auf dein Handy und ähm, ja, wenn du iTunes hast, kannst du es da auch machen, denn äh, das zählt dann einfach bei iTunes, weil wenn du eine Android-App hast zum Beispiel, dann merkt iTunes da nichts davon und iTunes ist die wesentliche Plattform, wo man so ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit kommt, wenn man da oben in den Charts steht, dann kommen, werden andere Leute aufmerksam auf den Podcast und dann gibt es einfach so ein bisschen Wachstum und das erleichtert mir ist einfach hier mein Job besser zu machen. Ansonsten hast du die Möglichkeit, dich einzubringen, dich zu beteiligen an diesem Projekt und ähm, ja, Themen vorzuschlagen, deine Fragen zu stellen, deine Lösungen auch anzubieten oder zu teilen, Erfahrungswerte zu teilen mit anderen Leuten in der Bio360 Community. Einfach in Facebook eingeben. Und, oder hier unten in der, in der Beschreibung von dem Podcast habe ich das auch verlinkt kannst einfach draufklicken und zack bist du drin, ich freue mich auf dich und viel Spaß mit dem nächsten Teil, ich wünsche dir erstmal einen
0: schönen Tag Ciao, dein Unkas Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie